1: Bonjour Carole, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour lancer cette rentrée 2023, septembre 2023. Alors, on a décidé chez Rick Iliance de démarrer l'année avec euh, la rentrée scolaire avec une thématique par mois et septembre, ce sont les soft skills et c'était une évidence que c'était toi que j'avais envie d'avoir dans le podcast pour lancer ce beau sujet. On se connaît depuis deux ans maintenant par l'intermédiaire de Caroline, qui a aussi fait un épisode dans le podcast. Et puis du coup, bah, j'ai eu le plaisir d'être dans les animatrices de, du, du jeu de cartes qu'Akanema a créé et que tu as aussi, toi aussi, porté. Au tout au début de la création de la structure. On va bien sûr en parler aujourd'hui. Au niveau de ton parcours, je sais qu'il y a une partie RH, mais pas que. Finalement, on n'a pas parlé tant que ça de nos parcours, donc je vais peut-être te laisser la parole au début pour nous dire bah, qui tu es, ce que tu as envie de nous livrer. Et puis après, bah, partir sur les questions autour des, des fameuses soft skills qui sont un hein, des sujets à, à RH à la mode.
2: Ouais, bonjour Cécile, bah, je suis contente de euh, venir intervenir dans ton podcast, ça fait un moment que je le suis. C'est vrai, tu as raison, on a discuté soft skills dès le début, mais euh, euh, moi, c'est pas forcément ce que j'ai fait dans mon parcours à la base. Euh, je crois que je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui euh, pour te donner quelques éléments de contexte. Alors, on peut dire par hasard ou par vocation, je pense qu'il y a un peu des deux. À la base, on n'a pas parlé de notre parcours, moi, j'ai travaillé dans l'informatique en tant que commerciale, je vois rien à voir. Ouais, je te confirme, du coup, on n'en a pas du tout parlé <rire> bah oui. Donc tu vois, c'est la surprise. En fait, j'étais ingénieur commercial dans l'informatique, donc je vendais des solutions qui te permettent d'accéder à Internet, de faire de la visio. J'ai vendu des solutions visio il y a dix ans, quoi, pourquoi euh, j'étais déjà un peu en avance. Et euh, finalement, c'est au fur et à mesure de mes expériences pro et euh, je pense aussi de ce que j'ai pu observer dans le monde professionnel et dans mon entourage que j'en suis arrivé sur ces thématiques de RH, de soft skills et tout ça. Mais euh, tu vois, au final, je pense que j'étais un peu vouée à finir là parce que si tu regardes le sujet de mon mémoire de fin d'études euh, en école de commerce, c'était euh, quel bouleversement pour la fonction RH avec l'arrivée de la génération Y bon, On était bien, tu avais déjà le temps <rire> pense... été donné. Oui, tu étais déjà un petit peu dedans. Je le savais pas trop, mais en fait, dix ans après, je trouve ça hyper rigolo. Voilà, ouais, donc du coup, c'est par ce biais-là. Enfin, oui,
1: du coup, par ton intérêt, les, les contacts avec les clients que t es arrivé à te questionner sur sur ces thématiques-là, RH et euh, ouais. et soft
2: skills, du coup. Ouais, ouais. Euh, en fait, euh, alors moi, le, ma vie de salarié, je l'ai vécue de façon un peu douloureuse, mais surtout de façon très frustrante, parce qu'il y a des choses que je comprenais pas, que je trouvais pas très logique, et que je trouvais aussi très injuste dans la façon dont on regardait le potentiel des gens. Et du coup, tu vois, l'informatique, je travaillais dans des métiers très techniques où, où on valorisait parfois pas beaucoup ces compétences que moi, j'appelle les compétences humaines aussi ou les soft skills. Et, euh, et, et finalement, euh, dans mon entourage, je voyais plein de gens qui euh, avaient l'impression qu'ils n'avaient pas leur chance et tout ça. Enfin, Alors qu'en fait, côté entreprise, euh, on avait l'impression qu'on était en galère de candidats et qu'il y avait personne qui était des gens bien. Enfin, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Et, et c'est un peu comme ça que je suis arrivée euh, sur Akanema, tu vois. Et alors, du coup, dis-nous en plus un petit peu sur Akanema, parce que moi, c'est par ce, cette casquette-là que
1: je t'ai connu finalement, il y a deux ans. Euh, alors, j'ai découvert après l'histoire, l'historique du, du nom, les soft skills, tout ce que tu as pu faire autour. Qu qu'est-ce qu que tu peux nous, nous dire, justement, sur sur qu'est-ce qui t'a amené à créer Akanema
2: je pense déjà une envie d'entreprendre, mais ça euh, ouais. euh, voilà. Et effectivement, en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ressens ce sentiment d'injustice et de frustration par rapport aux, aux gens que j'ai autour de moi et à l'environnement pro. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un truc que je faisais très naturellement, c'était que je voyais le potentiel des gens en prenant en compte tout ce qu'ils faisaient dans leur vie. Que ce soit le pro comme l'extra pro. Pour moi, les, les, les parents célibataires que je connaissais, c'était des super héros du quotidien, et je faisais une bascule euh, hyper facile entre ce qu'ils faisaient chez eux et ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que souvent, euh, ce truc que je trouvais injuste, c'était qu'on prenait pas en compte ces expériences extra pro, qu'on voyait pas la compétence, ou parfois même que la personne ne voyait pas sa propre compétence et euh, que du coup, bah forcément, on l'exploitait pas et donc on loupait des occasions de se rencontrer. Et tu vois, j'ai eu un, un moment hyper marquant. un moment, dans le cadre de mes engagements associatifs, j'accompagnais une personne qui s'appelait Xavier à faire son CV. Et Xavier, il avait 30 ans, il n'avait pas d'expérience pro, euh, pour plein de raisons. Du coup, il arrive avec un CV vide. Et je me dis, mais j'ai rien à mettre sur mon CV. Je me dis, ouais, Xavier, on va trouver un truc quand même, c'est pas possible, on va réussir à faire un CV, c'est qu'une page. <rire> on écrira gros, mais voilà. Et je discute un peu avec lui. Et en fait, euh, Xavier... Il était responsable informatique dans une association de 10 personnes. Et du coup, il gérait tout ce qui concernait l'informatique pour les 10 autres bénévoles, que ce soit euh, la connexion serveur, les boîtes mail, enfin, euh, tu vois bien un petit peu tout ce qu'il y a derrière. Et euh, il faisait ça au quotidien, il disait Mais ça, c'est rien du tout <rire> et là, je dit, <rire> Moi, je travaille avec des gens qu'on paye 2000 euros par mois pour faire ça grosso modo dans leur métier de tous les jours. Et, et lui, il faisait pas du tout cette bascule-là. En fait, il était incapable, tu vois, de, de juste transposer le truc à l'identique dans une entreprise parce que c'était pas rémunéré. Euh, là, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour donner de la valeur à ces expériences-là qui, finalement, sont mal reconnues Et c'est là que j'en arrivais sur la compétence. En fait, la compétence, c'est le moyen de la valoriser parce que c'est le langage qu'une entreprise comprend. C'est un peu le trait d'union entre tous ces contextes. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur cette notion de soft skills et sur comment est-ce qu'on formalise les choses, comment est-ce qu'on facilite la communication autour de ces expériences et de ces compétences.
1: Ouais, c'est chouette. Et du coup, là, tu utilises, disais compétences humaines ou soft skills. Du coup, ton intérêt avec l'anecdote là où du coup t'as as pu faire ton switch. Euh, comment tu définis une soft skill C'est quoi pour toi Et qu'est-ce que tu as Parce que t'as énormément travaillé dessus aussi d'un point de vue scientifique, recherche. Enfin, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'approche que tu as et, et dans le notamment le jeu de cartes, mais pas que parce que la canema, c'est pas que ça non plus. Tu, tu pourras nous en dire aussi un petit peu plus. Je pense qu'on va pouvoir faire des ricochets sur d'autres sujets. Ouais. Mais qu'est-ce que tu mets derrière soft skills, compétences humaines Comment t'y es arrivé Comment t'as abordé finalement le, la recherche autour de, de, de cette thématique-là
2: ben, bah, euh, alors. Moi, au début, je disais soft skill et ensuite je suis allée à beaucoup de matinales sur les soft skills et je me suis rendu compte qu'à chaque matinale sur les soft skills, on passait 30 minutes à définir ce qu'était une soft skill. Donc, je me suis dit, mince, si on n'est déjà pas d'accord sur ce qu'on met derrière le mot, ça va être un peu compliqué. Du coup. À la suite de ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi euh, C'est une compétence humaine. Pourquoi Parce que euh, pour moi, ces compétences-là, alors qu'ils sont euh, moins techniques, un peu plus intangibles, elles sont profondément liées à ce qui va faire la différence entre nous et une machine. Aujourd'hui, on te parle d'IA, mais une IA, c'est quelque chose qui automatise des choses qu'on lui a mis dans son langage informatique. Euh, on parle de robot, c'est pareil. Un robot, il est capable de faire des gestes qu'on a prévus et euh, sur lequel on a programmé des choses. La soft skill, quelque part, c'est ce qui va te permettre à toi de lui donner des instructions qu'il n'est pas capable de se donner tout seul, ou en tout cas de résoudre un problème qu'il sera pas capable de résoudre à sa place. donc euh, Moi, j'aime bien cette notion de compétence humaine parce que, euh, dans l'utilité, ça vient un petit peu revaloriser ce qui fait de nous des êtres un peu uniques et pas remplaçables toujours par la technologie. Euh, je mets principalement ça. Après, on est allé chercher des éléments factuels sur lesquels on pouvait définir ses compétences. Euh, et effectivement, tu parlais de recherche, on travaille avec des psychologues du travail sur le sujet, on a un partenariat de recherche avec un laboratoire à Lyon de l'Université Lyon 2. En fait, on allait chercher la définition de la compétence. Tu vois euh, Sandra Bélier et ouais. uh, Guy Boterf qui ont beaucoup bossé sur le, le sujet. Et grosso modo, il y a deux choses qui sortent. C'est un, une compétence, c'est lié à de l'action. Donc, c'est quelque chose de concret. Ce qui veut dire que euh, c'est difficile de mettre un, un seul mot sur une compétence. Tu vois, euh, souvent, on dit euh, l'empathie, c'est une compétence. C'est bien, mais euh, en fait, ça regroupe beaucoup de choses. quoi. Euh, si tu rentres pas dans une action concrète, euh, c'est hyper difficile de savoir ce qui se passe derrière. Il y a cette première notion-là. Et la deuxième notion, c'est que la compétence, euh, elle ne réside pas dans la connaissance de ce que c'est, mais elle réside dans ta capacité à la mettre en application. Ce qui veut dire que c'est bien de dire « je sais euh, euh, ce qu'elle écoute », ça ne veut pas dire que je vais être capable de le faire. Et donc finalement, la, la compétence, elle va résider dans ma capacité à le faire, et pas à te dire « je sais ce que c'est ». Et donc on revient toujours sur cette notion d'action, et moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que tu vois, justement, euh, en allant positionner ces choses-là dans la recherche, on s'est dit, mais du coup, si c'est lié à des actions, finalement, c'est peut-être pas mesurable comme une compétence technique. Je peux pas te, te demander là maintenant euh, à quel niveau tu d'empathie par rapport à moi, parce que j'ai rien pour le mesurer, C'est pas possible euh, de le faire comme ça. Pour autant, ça veut dire que tu vas pouvoir le relier à des actions concrètes sur lesquelles tu vas pouvoir m'illustrer ta capacité à faire preuve de cette compétence. Et donc, euh, ça rend finalement palpable ces soft skills qui sont impalpables. Un outil de mesure un
1: peu, enfin en tout cas une manière de d'illustrer, de présenter et de, de défendre du coup une compétence qui va être transposable parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais du enfin, pro-perso ou des sphères en fait où finalement on se dit mais je ne vais pas forcément l'utiliser en milieu professionnel, bah, si, c'est possible, effectivement. Ouais. Et puis, quand ouais. tu m'avais présenté l'outil au tout, au départ, il y avait aussi ce côté, où vous aviez euh, regardé qu'il y avait, euh, je sais plus combien de pourcentage de, de, de compétences qu'on utilisait dans le pro et, la, et dans la vie à côté. Enfin, il y avait une idée aussi de de, 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 de toute notre vie. Finalement, il y a plein de domaines dans lesquels on a des compétences, donc des soft skills ou des compétences humaines. Et j'avais trouvé ça super parlant.
2: Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, dans la différence que tu vas faire entre une compétence technique et une soft skill, euh, ta compétence technique, elle va euh, oui être démontrable, mesurable, c'est assez facile, on le sait, et elle va souvent être liée à tes connaissances et à un domaine de métier. Je prends souvent un exemple quand j'en discute, je dis euh, euh, pour un peintre, être capable de euh, changer une ampoule, ça ne sert à rien. Ce pas son métier, donc ça va pas vraiment être considéré comme une compétence pour lui. ou En tout cas, ça va pas rentrer dans le champ des compétences. En revanche, euh, ta capacité à gérer ton stress, c'est quelque chose que tu vas mettre en œuvre, peu importe ton métier, parce que tu vas toujours avoir des moments de stress. Donc effectivement, cette transversalité de la compétence, elle fait que tu peux aller chercher dans tous les contextes, finalement, euh, des situations dans lesquelles tu les as mises en œuvre, mais ça veut dire qu'aussi, tu t'entraînes quelque part dans tous les contextes. Moi, quand je prends les transports en commun, je suis souvent celle-là. Quand, quand je prends les transports en commun, c'est quelque chose qui me stresse. Euh, c'est un environnement qui, pour moi, est un environnement stressant. Donc, en fait, euh, à chaque fois que je prends euh, euh, le métro le matin aux heures de pointe, euh, je dois euh, euh, prendre sur moi, réguler mes émotions, gérer mon stress, euh, poser un peu les choses pour bien vivre le moment. Mais au final, c'est exactement la même chose que quand je dois aller faire un pitch pour présenter ma boîte devant 100 personnes, que là, j'arrive, je suis aussi dans une situation stressante et qu'il faut que je le fasse. Donc, en fait, toutes ces... Euh, expériences, elles ont la même valeur. Et finalement, quand tu regardes le temps que tu passes effectivement au travail ou en dehors du travail, on ne passe que 7 heures par jour au travail et il y a 24 heures dans une journée. On peut dire ce qu'on veut, mais euh, euh, il y a du temps de sommeil, mais on ne dort pas tous le même temps la nuit. Euh, mais il y a aussi des temps de vacances où on est 24 heures sur 24, pas au travail. Euh, euh, finalement, tout ce temps qu'on passe en dehors du travail, c'est aussi des sources d'apprentissage. Sauf que c'est informel, c'est moins matérialisé. Et du coup, on s'en rend moins compte. Moi, je trouve ça intéressant. Il y avait un sociologue, et là, j'ai plus son nom, qui avait fait le calcul. Et du coup, j'étais tombée sur un article là-dessus qui disait que euh, le travail, ça ne représentait que 11 de ton temps de vie. Et, et, et en fait, on a tendance à croire que c'est plus. Mais euh, moi, je lui ai refait le calcul. Parce qu'en fait, les données sont accessibles publiquement. Si tu as envie de t'amuser, tu vas sur le mmh. site de l'INSEE, tu calcules le nombre d'heures dans une journée, dans une vie, euh, en fonction du temps moyen de vie. Et effectivement, c'est ça. On pense 11 de ta vie au travail, 2 euh, à l'école. Tu prends l'école obligatoire en France, grosso modo, ça représente 2% de ta vie. Et euh, allez, 20% à la retraite. Si tu prends la nouvelle réforme des retraites, ça fait à peu près 20% de ta vie. Mais ça veut dire que tu as à peu près 50% du reste. C'est ce qu'on appelle les loisirs, les centres d'intérêt, euh, euh, le quotidien, quand tu fais tes courses et tous ces trucs-là. Mais euh, c'est un formidable réservoir qu'on considère pas. Bah,
1: ce constat, il est assez intéressant là aussi. Et puis, c'est pour ça que le, le jeu de cartes euh,
2: que tu as conçu
1: avec, euh, avec Akanema, du coup, est aussi... Euh hyper intéressant dans le sens où ça permet d'avoir d'illustrer enfin de nommer des ces ouais. fameuses ces fameuses compétences humaines comment tu l'as conçu comment il s'est construit en quoi ça consiste comment tu peux nous nous présenter justement le, le concept
2: du jeu bah le concept du jeu c'est parti à la base d'ateliers qu'on faisait avec euh, des étudiants parce que je donnais des cours euh, avec des personnes avec qui justement je travaillais sur euh, ces sujets là et euh, en fait on s'était rendu compte que les étudiants avaient beaucoup de mal à prendre conscience qui développaient des compétences dans euh, leur voyage à l'étranger, euh, dans leurs engagements associatifs, alors qu'ils étaient euh, hyper investis dans le sport et tout ça. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour les aider à faire ça Et donc, sur, sur, sur base de certaines recherches scientifiques, on avait matérialisé un, un processus par lequel il fallait qu'on les fasse passer pour décrire leurs expériences qui leur permettaient finalement de revenir dessus et de saisir en quoi ces expériences avaient eu un sens particulier pour eux. Du coup, les avait amenés à apprendre un truc et ensuite mettre des mots sur la compétence. Euh, en fait, je me suis dit, c'est cool, ça marche avec les étudiants, mais les étudiants, c'est les mêmes que des salariés ou c'est les mêmes que des demandeurs d'emploi et tout ça. Comment est-ce que je fais pour le sortir de l'université euh, Le sortir de l'université, ça impliquait de refondre un peu le programme parce que nous, on était sur une série de 4 fois 2 heures d'atelier, ce qui était difficilement transposable dans un contexte où les gens ne sont pas là tous les jours pour participer à des cours. Et là, en fait, j'en avais fait une formation d'une journée donc je m'étais dit, bah super, je fais une journée de formation, je repasse un peu tout ça. Et euh, le premier confinement est arrivé. Je me suis retrouvée à vendre des formations en présentiel et à obtenir mon agrément DataDoc 15 jours après le premier confinement, ce qui m'a beaucoup servi, comme tu peux t'en douter. Euh, et je me suis dit bon bah du coup qu'est-ce que je fais maintenant euh, je vais re-réfléchir à ce que je peux faire de mieux hein, en attendant que ça passe et euh, je m'étais dit mais pourquoi est-ce que je ferais pas un petit jeu un petit quelque chose qui serait présent que dans ma formation euh, pour euh, avoir un petit côté euh, différenciant et là j'en parle avec euh, une agence de euh, jeu qui s'appelle Conceptéo à Lyon et ils me dit ça mais ça tombe bien on a toujours rêvé de faire un jeu sur les compétences sur les soft skills euh, euh, ce serait génial qu'on bosse ensemble on en discute, et en fait, je leur parle de la méthode, et ils me disent, mais en fait, on pourrait transposer toute la méthode dans le jeu carrément, et ne faire de ta formation qu'un seul jeu. Et, euh, c'est là qu'on a finalement tout transposé dans un jeu, dans un jeu de cartes, tout en se disant, on va proposer des cartes compétences, mais la carte compétence, quelque part, c'est le prétexte. Toi, tu l'as animé, et je pense que tu vois très bien. dis. Eh oui. On met Exactement. des compétences sur la table, on demande aux personnes de les collecter, mais en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est le chemin que tu fais autour de la carte. C'est euh, ce que la carte provoque comme réflexion à l'intérieur de toi. Comment est-ce qu'elle lance une réflexion sur cette compétence-là Comment est-ce que toi, tu l'aperçois Parce que parfois, il y a des compétences qu'on refuse. Enfin, moi, ça m'est souvent arrivé en atelier. Des personnes à qui on donne une carte compétence parce qu'on estime qu'ils l'ont. Et euh, tu vois, ils la refusent. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu refuses la carte Puisque ton collègue, il te la donne de bon cœur en disant tu l'as beaucoup plus que moi, c'est qu'a priori, euh, tu l'as et là, ils te disent non, c'est pas vrai. Et en fait, on se rend compte qu'on a un rapport parfois à ces compétences qui est pas le bon, ou en tout cas qui vient un peu nous limiter. Et c'est tout ce qu'on essaie de travailler dans le jeu. Et c'est pour ça que tu vois, ça rejoint cette notion de compétences humaines. C'est que quelque part au lieu d'être sur l'évaluation des compétences, le jeu on l'a vraiment positionné comme comme un starter, comme un déclic comme quelque chose qui vient de faire du bien au début, qui vient changer un peu ton regard sur ton parcours et qui va te permettre de regarder peut-être avec des yeux un peu différents tes différentes expériences à la sortie. Et peut-être que tu vas te reconnaître un peu différemment à la sortie et te trouver un peu plus capable de capable de te projeter dans un nouveau job, capable de te projeter dans une nouvelle expérience pro, capable de te projeter dans une nouvelle équipe. On le fait aussi sur des constructions d'équipe parce que on est venu révéler des choses que tu avais pas vraiment vu à la base. du coup avec le côté
1: sous prétexte de jouer, comme beaucoup dans la gamification et puis dans le support tout ce qui est ludopédagogie aussi, c'est voilà, c'est se servir de ce support-là mais pour enclencher la réflexion, une meilleure connaissance de soi. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que pour l'avoir animé aussi, tu as le côté découverte des fois tu découvres il y a ta tour, ah mais tu as fait ça, mais tu sais faire ça, mais je m'y attendais pas du tout et ça crée du lien différent un ouais. air différent, je trouve, dans, dans l'équipe ou dans la structure dans laquelle on, on est amené à
0: intervenir.
2: Eh bah, bien, t'as raison, tu vois, moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. En fait, euh, au début, on l'avait vraiment conçu comme un peu une formation soft skill, tu vois, en se disant, on va transmettre euh, ou sensibiliser avec. Et finalement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des ateliers, euh, et parce qu'on en fait beaucoup avec des demandeurs d'emploi qui ne se connaissent absolument pas, tu vois, par exemple, ouais. tu as la sortie des deux heures et demie, trois heures d'atelier, bah, en fait, ils ne se quittent plus. C'est-à-dire qu'au début, personne ne se parlait au petit café d'accueil, tu sais. Moi, je galère pour lancer un peu la, la matinée sous des hospices sympas et en, en essayant de faire un peu rigoler tout le monde. Et en fait, à la sortie, parfois, ils discutent une demi-heure à la sortie de la salle et tu sens qu'ils veulent plus quitter, ils échangent leurs numéros, ils me demandent les coordonnées les uns des autres. Et, et en fait, ça crée énormément de liens et, parce que tu découvres l'autre et que souvent, on n'a pas le temps euh, de s'intéresser euh, réellement à l'autre et euh, euh, c'est un c'est un vrai effet et c'est rigolo je pense qu'en fait on donne beaucoup de reconnaissance comme ça aux gens et qu'on a on a plus l'habitude de euh, se regarder pour ce qu'on est et de se dire simplement ah oh, c'est beau ce que tu es tu vois et euh, c'est vrai que ça marche vachement bien dans le jeu parce que les gens le voient pas mais finalement ça fait du bien et donc t'en ressors à la sortie boosté et en même temps on a créé une rencontre quoi ça va recouper
1: la question que j'avais très vite te poser après sur, sur en quoi ça peut être utile côté entreprise, mais aussi côté entrepreneurial enfin sur sur ces aspects-là. C'est ce que ça crée de, de de différenciation par rapport à d'autres formations ou d'autres accompagnements qu'il peut y avoir dans des équipes. Euh, C'est aussi voilà se voir différemment, euh, travailler différemment aussi par ricochet euh, après et pouvoir aussi euh, vraiment se, se questionner sur autre chose qu'uniquement les compétences techniques dont tu as très bien parlé tout à l'heure, qui sont mesurables. On peut vérifier, voilà, en informatique, tu peux vérifier quel est le niveau de connaissance de la personne sur Linux, sur Windows, sur un langage de programmation. Euh, là, c'est vraiment... Euh ça donne un côté ouais, très très humain et ça donne vie aussi enfin on se rend compte en discutant que finalement la personne en face de nous a plein plein de ressources et puis comme c'est un jeu où il y a plusieurs personnes généralement c'est 6 suites c'est ça ouais, il y a un six, maximum six, à six, peu fois, près c'est ce que c'est ce que tu
2: conseilles hein, pour euh, pour l'utiliser et, et ce qui est aussi hyper intéressant c'est que euh, tu vois on, on a fait des cartes donc un référentiel de 44 compétences euh, qu'on a bien formulé et tout ça en essayant d'être simple et en fait on s'est rendu compte que euh, comme tu fais échanger les gens sur ces compétences ils mettent pas tous la même chose derrière les mêmes cartes et c'est fou, hein, parce que euh, les cartes, moi, elles me paraissaient très simples. Je sais pas, j'ai une carte, c'est imaginer sans limite. Euh, ça paraît assez simple. Et ben en fait, quand tu fais parler deux personnes autour de cette carte et que tu leur demandes d'expliquer leur conception de la carte, tu te rends compte qu'en fait, derrière imaginer sans limite, il y a quatre interprétations différentes de ce que ça veut dire et de comment est-ce que tu le mets en œuvre. Et en fait, comme on prend le temps de euh, comparer ces perceptions que chacun euh, sur sa carte et eh ben on enlève aussi une certaine pression sur le fait de devoir forcément tu vois dire euh, je suis à 8 sur 10 sur la compétence. En fait euh, la phase de discussion après la phase de collecte des cartes, elle permet de te donner un peu de de jus, un peu de mise en perspective et qui va permettre à un peu d'enlever cette pression et de dire moi en fait c'est pas grave d'être capable d'imaginer sans limite tout le temps tout et n'importe quoi. Le tout c'est que ta facette à toi de la compétence que tu es capable de bien faire, elle correspond à celle qui est recherchée par la personne en face. Tu n'as pas besoin d'être à 100% ou à 150% ou à je sais pas quoi, sur ce truc-là. Le tout, c'est que tu mettes la même chose derrière la carte que la personne qui va chercher, j'en sais rien, à te recruter, que la personne qui va chercher à te positionner sur un projet ou que ton collègue va chercher dans l'équipe. Parce que comme ça, ça va te permettre d'aller dessus, et en fait ça enlève beaucoup de pression, parce que tu sais on a toujours tendance à, à croire qu'il faut qu'on soit omniscient et qu'on sache tout faire tout le temps, et ça permet de positionner un peu la relativité des choses tu vois et, et ouais. moi je trouve que ça ça fait vachement bien, enfin moi en tout cas ça m'a fait du bien quand je l'ai formalisé, <rire> tu vois <rire> déjà, et en fait je trouve que ça fait du bien aux gens dans une équipe aussi, parce que ça leur permet de d'ouvrir un peu une conversation sur ces trucs-là et tu sais, de bah, d'un peu libérer la parole, en disant en fait qu'est-ce que tu entends par ça, parce que des preuve de créativité. C'est dur à prendre comme injonction en fait au quotidien. Et souvent, on les donne dans les boîtes, ces injonctions-là, et on rentre pas dans le détail de ce qu'on met derrière. Et donc, ça permet un peu de faire avancer ça et de fluidifier, je pense, la communication sur les attentes. Complètement. Puis de pouvoir avoir un même langage commun aussi dans une équipe ou dans
1: une structure. Et c'est effectivement, ça facilite et ça fluidifie tout ça. Avant qu'on passe aux questions plus classiques et générales du podcast, est-ce que tu vois d'autres choses qui te parlent sur ce sujet que tu as envie de partager avec nous Peut-être sur Akanema, parce qu'il n'y a pas que ce projet sur les soft skills. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de nous
2: dire euh, Moi, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a un peu ma conviction à moi, et je pense que ça ne va pas te, te surprendre. Euh, si on a fait un jeu de cartes, à la base, c'est qu'on voulait garder des humains dans une salle. Et je pense que sur ces thématiques-là, on peut faire tout ce qu'on veut comme solution. Il faut garder une brique humaine. Et donc, je suis très contente d'avoir ce produit-là, aujourd'hui, à commercialiser, que ce soit du jeu, de l'accompagnement, et en tout cas, des, des choses à, à donner d'humain à humain, parce que je pense que c'est hyper nécessaire et qu'on s'en passera jamais. Après, à l'échelle d'une organisation, euh, je me suis bien rendu compte que tu pouvais pas toujours mettre 6 à 8 personnes dans une salle de réunion et faire passer tout le monde dans le truc. Donc, euh, tu as raison, on a créé d'autres solutions et notamment une solution digitale qu'on sort sur la fin d'année qui euh, va permettre bah, finalement de laisser une personne le faire en autonomie, ce travail de euh, j'explore mon expérience, je rentre dans le détail de l'apprentissage et je fais la bascule sur la compétence. Donc euh, ça, si tu veux que le nomme, c'est la solution magnéto, L'idée c'est de dire que tu revisites le film de ta vie, qu'on commercialisera effectivement sur la fin d'année, début d'année prochaine, euh, à destination des entreprises, parce que je pense que, en complément de toutes les solutions actuelles que tu connais bien, comme le disque et euh, euh, tous ces sujets-là, qui permettent de euh, venir comment comprendre euh, ta personnalité et comment tu fonctionnes de façon naturelle. Le fait de tirer les soft skills que tu peux développer dans toutes tes expériences extra pro, finalement, ça te permet aussi au quotidien de réévaluer ce qui se passe pour une personne, de euh, faire le point sur l'acquis plus que sur l'inné, finalement, et euh, du coup, dans une organisation, de piloter aussi un petit peu les choses en prenant en compte ces choses-là. Tu vois, moi, je prends souvent le... Le cas, bah, je suis une trentenaire, donc euh, j'ai plein d'amis qui, en ce moment, euh, font des enfants. C'est des choses qui changent totalement leur perception euh, de la vie, mais qui les amènent aussi à développer des compétences qu'ils n'ont jamais développées avant. Et euh, je trouve ça très dommage quand ils reviennent au travail et que finalement, on n'a aucune conscience de ce qu'ils ont développé. Et donc, on construit vraiment euh, cette solution-là pour que ça puisse venir bah, accompagner au quotidien aussi euh, l'évolution d'une personne et justement pour donner de la valeur sur ces expériences-là. Et je pense que c'est cool parce que ça va permettre dans les entreprises d'avoir un meilleur pilotage global des choses. Ça apporte ce, ce côté-là aussi, oui, carrément. Et puis, à Canema, c'est pas que toi aussi. Hein, vous
1: êtes quatre, cinq, quatre. Cinq. Ouais, on est 5-7
2: on, on est 5-7 <rire> il cinq, <sept>. cinq, <rire> euh, y, a, y a des personnes qui sont pas là tout le temps mais ouais effectivement on se développe bien aujourd'hui et euh, c'est cool on commence à avoir une petite équipe qui euh, est très complémentaire pour le coup et d'ailleurs tu vois euh, on parle de créer des liens Moi, notre euh, jeu en track l'expérience euh, c'est mon activité de team building euh, en interne D'accord, ok. j'intègre ouais, un nouveau bon. collaborateur je lui fais faire le jeu et si possible je lui fais faire avec ses collègues
1: parfait bah oui non, mais du coup c'est bien tu pratiques tout de suite à là <rire> on le fera d'ailleurs bientôt avec la team resilience non bah pourquoi pas hein, clairement ouais, why, not. Ça, why not Why not une ouais carrément c'est hein. des des chouettes des chouettes moments de, de partage et d'échange aussi sur, sur tout ça ok et ben bah, si ça te va on va passer aux questions plus classiques du podcast là, généralement j'aime bien poser la question de l'alignement de, de qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné est-ce que c'est un concept qui te parle ou pas particulièrement parce que je me rends compte qu'à. Avec toutes les interviews que j'ai faites, finalement, il y a des personnes à qui ça parle plus ou moins. Donc, quelle est ta perception à toi de cette notion d'alignement
2: L'alignement, ça me parle beaucoup. Ouais. Euh, mais Parce que je pense que je suis en train de m'aligner au fur et à mesure que qu'Akanema avance. Voilà, je, je pense que je n'étais pas très alignée dans mon ancienne vie que okay. le moment où j'ai décidé d'entreprendre, c'était un premier pas pour dire euh, ça ne me va pas, je suis totalement désalignée, je commence à m'aligner avec mes envies et euh, je fais ce que je veux et pas ce que je dois, tu vois, il y a eu un peu ces choses-là. Et euh, aujourd'hui, pour moi, l'alignement c'est un peu une quête. Je pense qu'il y a une base dans l'alignement qui est le fait de pas faire de concessions avec tes valeurs et donc de les avoir identifiées. Moi, okay. euh, j'ai fait un gros travail là-dessus et tu vois ce positionnement que j'ai mis dans ma boîte, l'humain, l'authenticité. Euh, euh, tous ces sujets-là, notre baseline. Notre baseline, c'est s'accomplir ensemble. Euh, c'est un truc que je mets partout. Euh, cette notion d'accomplissement soit, soi, mais avec les autres, euh, c'est quelque chose que je mets un petit peu partout. Moi, aujourd'hui, dans le futur, en tout cas, c'est le côté de... de... Quand je m'aligne, les choses avancent et fonctionnent. Donc, ce, ce mouvement qui avance, quelque part, pour moi, il, il va avec mon alignement. Il va avec l'avancée, l'accomplissement des choses. Ok, ouais, donc c'est ouais, cette notion d'être en mouvement et que les choses, euh,
1: quand c'est aligné, ça permet d'avancer, d'être en mouvement. Donc là, Ah ouais. Bah, ça, moi, ça, j un...
2: les jours où je suis alignée, tout va bien. Tu, tu connais la loi de l'attraction bah, hum. Je sais pas, ça fonctionne à 4000%. Hum. Le jour où je me réveille, où j'ai tout aligné à l'intérieur et tout ça, euh, hum. dans la journée, je vais avoir euh, un coup de fil surprise de je sais pas qui, il va se passer je sais pas quoi, je vais recevoir une commande que j'attendais pas. Enfin euh, et Sincèrement, ça fonctionne vraiment comme ça. Ouais, Donc, clair, bah, ça va coup, aussi ouais. avec cette notion de sérénité, de tu sais de de facilité, de du fait que les choses quand t'es aligné, pour moi les choses elles sont simples. Ça okay. n'implique pas un gros travail pour toi, c'est pas douloureux. Enfin tu vois ça, ça ça coule.
1: Ouais, du coup effectivement cette notion de ouais, de simplicité, de pas se poser de questions et finalement ça se ça s'enclenche. Un petit peu dans la même lignée, il y a aussi une question que je pose sur un conseil ou qu'on t'aurait donné ou que tu pourrais nous donner sur être soi. Parce que du coup, tu dis que finalement, toi, t'avances au oui. fur et à mesure, en même temps qu'Akanema se développe. Mais être soi, comment comment on fait pour être soi-même selon toi Hyper dur. <rire> ouais, elle est pas facile celle-là. Hein. Après, tu
2: peux faire tu peux faire un joker, hein, ça marche aussi. <rire> non, non, je vais essayer. Non, être soi, c'est compliqué parce que dans ce dans le monde d'aujourd'hui. On est en permanence dans des postures, des attentes de posture. Il euh, y a en permanence des choses qui t'incitent à être ce qu'il faut être et pas forcément juste être ce que tu es. Donc, euh, je trouve qu'on n'est pas aidé il faut être euh, très fort, très sportif, euh, très persévérant, euh, etc., 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 etc. Et euh, je trouve ça très, très dur parce que je pense que euh, en même temps, c'est impossible. Mais on te cale euh, cette apparence-là. Et tu vois, c'est rigolo. J'ai vu passer sur Instagram, il y a deux jours, une phrase qui matérialise bien le, le truc. C'était, bon, soyez vous-même, c'était sur un, un truc que je suis comme ça. Mais c'était, vous ne serez jamais trop de feu pour ceux qui sont destinés à danser dans vos flammes. Et je l'ai trouvé ah. génial. tu ah vois. Ouais, pas mal. Ouais. Donc maintenant, c'est la mienne. Je vais me l'imprimer, la mettre sur mon bureau. C'est comme ça. Elle a adopté. Dans les jours <rire> où es un peu plus en difficulté euh, sur le fait d'être toi et où tu te poses des questions, je vais me la mettre en petit rappel comme ça, un petit mot dans mon portefeuille et je la regarderai de temps en temps.
1: Ah c'est sympa. Je la connaissais pas, tu vois. Elle est, elle est très sympa, cette, euh, cette citation. ouais, en fait, elle, non, est bien, hein. ouais. ouais elle est bien. Oui, carrément. Elle est parlante, cette image-là.
2: Je t'en vais toi aussi, si tu veux.
1: Allez, merci, je prends. <rire> <rire> il y a une question aussi dans le podcast que j'aime bien poser, c'est la notion de réseau. Parce que du coup, ce podcast, il existe aussi parce qu'il y a du réseau, de la mise en contact. C'est grâce au réseau qu'on se connaît, hein, du coup, par notre, par notre réseau. Euh, c'est tu... quoi le réseau pour toi Comment tu l'entretiens C'est quoi tes, tes trucs et astuces pour, euh, pour l'entretenir
2: euh, Moi, la base de mon réseau, j'appelle ça euh, mon écosystème. Et, et en fait... Euh, pour moi, la base du réseau, c'est de se constituer un environnement qui est l'environnement qu'on veut et dans lequel on se sent à l'aise. Voilà, de base, dans mon réseau, je veux me sentir bien. <rire> mon premier curseur, il est là. Après le réseau, moi, je le, je le fais très naturellement. En fait, euh, j'aime les rencontres. Euh, j'aime un peu euh, ce qu'une rencontre imprévue peut amener. Donc, euh, je pars du principe que euh, je dis rarement non à une proposition et que je vois où est-ce que ça me mène. Euh, je le construis pas de façon très stratégique. Il paraît que je suis pas mauvaise en réseau. C'est ce qu'on m'a dit. On doit te le dire aussi, mais tu vois, je suis pas sûre que tu as l'impression de te lever le matin en disant je construis mon réseau. Euh, moi, je, je vais là où c'est sympa, là où j'ai l'impression d'apporter de la valeur. Si quelqu'un euh, a besoin d'un service, bah, je rends avec grand plaisir parce que je pense que parfois ça me coûte pas grand chose et si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et, euh, et, et puis après, je suis assez curieuse. J'aime bien euh, comprendre des choses. Euh, que euh, en fait je trouve que tout ce que je vois dans ma vie m'inspire sur ce que je fais donc du coup euh, par moment j'essaye d'ouvrir un petit peu mon champ des possibles en allant rencontrer des gens euh, qui font des trucs que je fais absolument pas euh, j'avais une appli pour ça à un moment au début d'Akanema je crois que ça s'appelait Shaper et en gros tu pouvais dire euh, je veux bien rencontrer des gens et puis, tu avais des gens qui te proposaient de te rencontrer. puis, du coup, tu faisais une visio, comme on fait là, de 30 minutes. Et euh, tu faisais connaissance avec quelqu'un qui faisait peut-être pas du tout la même chose que toi. Et puis, euh, tu voyais ce qui leur retournait. Et je trouvais ça hyper rigolo. Donc, je faisais ça une fois par semaine pour rencontrer une personne différente par semaine. Ah, C'est des bonnes techniques aussi. Hein. Ça permet
1: d'ouvrir, sortir de sa zone de confort, de pouvoir aussi ouvrir les chakras sur d'autres <rire> manières d'être, de penser. Et puis après, pourquoi pas Enclencher plus si effectivement le feeling passe avec, euh, avec la personne. Mais j'entends cette notion de plaisir et puis d'apporter, d'avoir envie de voir là où ça te mène et euh, cette notion de plaisir que tu peux prendre aussi à, ouais, à échanger.
2: Je pense qu'il y a vraiment hein, cette notion d'inattendu. Enfin, moi, je me suis rendu compte que euh, les trois quarts des trucs que je fais chez Akanema aujourd'hui, c'est des trucs qui sont issus de mes engagements associatifs et tout ça, mais que j'ai suivis parce que les gens étaient sympas et que j'avais envie de leur passer un coup de main et, euh, et voilà. Et finalement, bah, c'est venu nourrir le truc que je faisais au quotidien parce que bah, euh, c'est quand tu pas de faire fonctionner les choses que ça fonctionne. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui. c'est pas drôle.
1: Et la fameuse question du livre, d'un ouvrage, d'une BD, d'un roman, peu importe d'ailleurs, parce que j'ai un petit peu tous les styles avec les invités qui ont pu passer ouais. aussi au micro de un pour tous tous coacher. Un livre du moment ou pas Un bouquin qui t'a marqué Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as envie de, de nous partager à nous et...
2: Ah voilà, je t'avoue qu'en ce moment, comme on est en phase de conception de produits, mes livres, c'est plutôt des référentiels de compétences que euh, des livres intéressants. Donc, je vais aller chercher un livre qui m'a marqué et C'était il y a très, très longtemps. J'étais ado, mais euh, c'est celui ouais. qui me vient. C'est « Les enfants de Noé » de Jean Joubert.
1: Ah oh ouais je crois que ça me parle, mais il y a hyper longtemps. Hein. OK. ouais
2: euh, ça me parle, en fait, parce que c'est... Euh, euh... Il m'avait marqué parce qu'en fait, c'est un espèce de, de huis clos où tu as une, une famille qui se retrouve... Euh, euh, tout à coup bloqués par la neige au milieu de nulle part dans leur maison et qui, euh, euh, du fait de ce blocage par la neige, euh, commence à se rendre compte de ce qu'elle loupe dans son quotidien. Tu vois Un peu comme euh, ce qui s'est passé pendant euh, la crise sanitaire. Et venir euh, un peu euh, tout remettre en perspective et euh, euh, te repositionner sur les instants simples. Mais qui parfois sont ceux qui nourrissent le plus et qu'on ne prend pas le temps de, de prendre. Bah chouette. chouette. Ouais, je ne je, je pense pas l'avoir lu, mais je
1: crois que j'en ai entendu parler. Donc super.
2: Bah lis-le. <rire> je vais
1: ça le mettre dans, dans ma liste des, des livres. Elle fait un demi-cahier, ta liste des livres à découvrir, c'est ça Oui, c'est ça. Non, non, pas non, bah, tout à fait, parce que je l'ai pure au fur et à mesure, quand même, j'avance bien. <rire> je suis une, une lectrice un peu compulsive, quand je commence à lire, je peux ne pas lire pendant 2-3 mois et d'un seul coup en lire 4, 5, 6, Mais moi non Souvent, quand je ouais. commence
2: un livre, je le finis dans les 48 heures. Un... Il ouais.
1: y a un truc. Voilà. Ouais. C'est le moment. C'est le moment de le lire. C'est un peu comme l'alignement. quoi. C'est le moment de lire ce <rire> livre-là. <quoi. rire> C'est ça. Il y a un peu de ça. Ouais. Ah, je reviens un ça. livre,
2: mais quand ça m'arrive, euh, bizarrement, il y a effectivement une autre question d'alignement euh, par rapport à mes enjeux du moment. Il y a un truc
1: qui se joue. Carrément. Je, je partage. Je partage. Je partage. Et, euh, et puis, bah, du coup, dernière question qui clôture généralement les, les interviews, euh, c'est ce que, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y aurait un thème, un sujet qui te semblerait intéressant, pertinent, qu'on pourrait aborder dans le podcast Alors, soit ensemble, s'il y a un sujet qui a émergé, soit peut-être avec d'autres personnes du réseau, pour que la force du réseau aussi euh, soit, soit active, qui pourrait te, te sembler pertinent en complément de tout ce
2: qu'on s'est dit Moi, il y a un sujet qu'on a un petit peu abordé, mais que je trouve hyper intéressant. On, on parle souvent de la soft skill, tu vois, on en a parlé là. Moi, ce côté euh, extra pro qui te nourrit et qui, finalement, fait euh, plus ta valeur que euh, ce qu'on met euh, en termes de compétences. Et du coup, tout ce que ça t'apporte dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup vrai. de compétences, mais on focalise rarement sur l'expérience. Et euh, euh, c'est con parce que je trouve que il y a plus de choses à aller chercher dans l'expérience, dans l'apprentissage informel et, et dans le fait que euh, je pense que la moitié des personnes que tu coaches, parfois... Euh, le plus gros réservoir de ressources et se situe dans un autre contexte. On vient souvent dire, il faut que tu fasses preuve de résilience, mais en fait, il faudrait juste qu'on aille chercher. Il faut que tu cherches tes expériences. Et je pense qu'il y a un vrai sujet à aller. Et il euh, euh, y a une autre personne qui me vient en tête, mais euh, qui est sûrement assez connue. Je ne sais pas si tu la connais. C'est Lisa. Bon. alors je ne veux pas écorcher son nom, Lisa belling -Home, je crois. D'accord, euh, ok, je vais noter ça. C'est une dame qui a travaillé sur le QE Pro. Euh... D'accord, Ok. Et euh, en fait, j'avais suivi une conférence d'elle et euh, elle est hyper intéressante parce que elle aborde cette notion euh, de compétence ou euh, d'émotion, enfin, à voir comment est-ce que tu veux mettre le mot dessus, euh, voilà, sur euh, des échelles et elle va te dire que, euh, par exemple, euh, la colère, ça peut être soit de la rage, soit de l'énervement et que finalement, c'est un curseur que tu mets sur euh, l'émotion et que ce pas juste euh, une émotion à 100% et une liste euh, comme ça. Et en fait, ça m'a vachement marqué la façon dont elle l'aborde. D'ailleurs, je me suis dit qu'un jour, je l'intégrerai dans nos solutions, enfin, qu'il faudrait que je trouve un moyen pour le faire, parce que euh, j'aime beaucoup cette notion de nuance, tu vois, de pas dire euh, c'est oui ou c'est non, mais de dire sur euh, tout ce qui est un peu émotion, euh, soft skill et tout ça, qu'on est plus sur des curseurs à bien positionner et qui doivent correspondre à des mots qui nous permettent de communiquer dessus, et moins sur cette notion de donner des notes euh, ou d'avancer. Ouais. Du coup, je pense ouais. que des sujets qui peuvent être intéressants pour les personnages. Ouais,
1: carrément. bah Tu vois, je la connaissais pas. J'ai vais... noté, je vais regarder en détail et puis voir ce qui peut graviter autour. mais euh... Je l'ai sur LinkedIn. C'est Lisa Bellinghausen. Merci en tout cas pour euh, cet éclairage. Et puis, pourquoi pas les pistes comme ça de... pour continuer à développer le podcast. C'est euh, super bah, chouette. Coup, euh, euh, si tu l'interroges, moi, j'écouterai avec plaisir l'épisode bah je, je verrai avec elle si elle est intéressée en tout cas qu'elle est ouverte pour une interview je lui dirais que bah, la force du réseau m'a m'a amené jusqu'à elle et puis on verra bien hein, à suivre dans les épisodes qui arrivent on verra si, si elle a répondu présente ou pas mais j'ai pour habitude de toute façon de tenter hein, qui ne tente rien n'a rien donc bah oui, je, je tente et puis je te tiens au courant si j'arrive à avoir le contact et qu'elle est ok trop bien super et ben bah, écoute encore mille merci pour ton temps bah, pour merci pour ce bon moment passé ensemble et puis bah du coup euh, je mets bien sûr les références euh, le comment te trouver euh, sur les réseaux le lien vers Canema aussi et puis euh, bah vous êtes présent sur euh, tous les réseaux. Enfin, j'ai l'impression, hein, LinkedIn, Insta, vous êtes quand même assez... Euh, ouais,
2: ouais assez on a notre actif. site web, LinkedIn et Instagram.
1: Ou sur mon profil LinkedIn à moi, il y a sur aucun. Sur LinkedIn à toi, ouais, De toute façon, après, ça reroute et puis je mettrai
2: tout ça dans, dans la, la boîte à outils. Pour tous ceux qui peuvent être intéressés sur le sujet des soft skills et ces sujets-là, on travaille beaucoup euh, des ressources gratuites qu'on essaie de mettre à disposition sur notre site web. Donc, il ne faut pas hésiter à aller un peu fouiller dans la catégorie ressources. On fait des e-books. On fait euh, voilà, pas mal d'outils, peut-être pratiques pour recenser les compétences, euh, pour euh, peut-être euh, accueillir un nouveau collaborateur avec des outils digitaux, parce que nous, on formalise pas mal de choses. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller un peu regarder les ressources qu'on produit au, au
1: quotidien. Le but, c'est que ça serve. Et puis bah, encore, merci pour, pour ce temps passé ensemble. Et puis, bah, j'espère que nos auditeurs prendront autant de plaisir à écouter notre échange que j'ai eu à, à échanger avec toi. Merci tout plein, Carole. À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci
2: et à très vite pour de nouvelles aventures